0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, le Royaume-Uni traverse une grave crise politique, financière et sociale. La nouvelle Première ministre, Truss, est considérablement affaiblie après seulement un mois au pouvoir. Et pour cause. Inflation à deux chiffres, flambée des prix de l'énergie. Nombreux records de patients en attente de traitement. Si l'Angleterre reste la sixième puissance économique mondiale, les problèmes s'accumulent. Eric Albert, correspondant du Monde à Londres, nous aide à comprendre cette crise. Économie, politique, pourquoi tout va mal au Royaume-Uni Un épisode de Claire Leys, réalisation Amandine Robillard. Qu'est-ce qui marche en Grande-Bretagne aujourd'hui En temps normal, les professionnels de la politique apprécient ce type de questions ouvertes. Elles leur donnent l'opportunité de lister toutes leurs actions et d'expliquer à quel point le pays en tire profit. Qu'est-ce qui fonctionne bien Pouvez-vous citer un service public qui fonctionne mais ce jour d'août 2022, Jacob Rismog, alors ministre des opportunités du Brexit, est pris de court par la journaliste qui l'interroge. Pas de chance, il est en direct à la télévision. Against, uh, Les performances de l'équipe d'Angleterre de cricket, c'est le premier exemple auquel le ministre songe. Simple trait d'humour ou aveu involontaire Pour de nombreux britanniques, la réponse est claire. Même un ministre en poste depuis trois ans peine à citer quelque chose qui fonctionne bien au Royaume-Uni. Aujourd'hui ministre des Affaires économiques et de l'énergie, Jacob Rismog doit certainement avoir encore plus de mal à vanter les prouesses de son pays. La stabilité financière est en sursis, idem pour la stabilité politique, et le nombre de britanniques incapables de boucler leur fin de mois augmente sans cesse. Pour ne rien arranger, en un an, les tarifs de l'énergie ont doublé. Cette détresse grandissante face au coût de la vie a même poussé la matinale d'une chaîne de télé britannique, ITV, à inclure dans sa roue de la fortune la possibilité pour le gagnant de se faire offrir ses frais de gaz et d'électricité. Oh, yeah. Jugée indécente, l'initiative a finalement été abandonnée. Bonjour Eric, tu m'entends bien
1: Bonjour, je t'entends très bien.
0: Dans cet épisode, ta mission ne va pas être simple, Eric. Tu vas devoir nous expliquer le plus simplement possible des phénomènes financiers qui sont assez, voire très compliqués si on n'est pas branché économie. Mais bon, pour comprendre la crise que traverse le Royaume-Uni, il faut bien commencer par là, parce qu'il s'agit entre autres d'une crise financière.
1: Alors, je te rassure, c'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'on est dans une crise financière mondiale en fait, avec des marchés financiers très tendus partout. Et l'origine de cette crise, ce sont en fait les états unis Donc le problème, on le sait tous, hein, il y a l'inflation, l'inflation qui revient pour la première fois depuis 40 ans. Elle flambe partout dans le monde occidental, notamment aux états unis Et donc depuis le début de l'année, pour lutter contre l'inflation, la Banque Centrale Américaine, la Fed, a augmenté son taux d'intérêt très fort de 3 points, c'est passé de 0 à 3%. Ça veut dire, pour les investisseurs, s'ils investissent dans l'État américain, aujourd'hui, ça leur rapporte 3% ou plus. Et donc, un bon du Trésor américain à 10 ans maintenant, même un rendement de presque 4%, c'est 8 fois plus qu'il y a deux ans quand on était à 0,5%. Ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est pour dire, en deux ans, investir dans l'État américain, ça rapporte beaucoup plus quatre fois. Le problème, c'est que pour le Royaume-Uni, mais aussi pour la zone euro, pour le Japon, pour tous les pays émergents, eux, ils n'ont pas augmenté leur taux d'intérêt aussi vite qu'aux états unis Par exemple, la Banque d'Angleterre a un taux d'intérêt qui est de 2,25%. C'est inférieur aux 3% de la Fed aux états unis Et donc, tous les investisseurs, assez logiquement, se ruent vers les actifs en dollars, là où ça rapporte plus. Ils délaissent la livre sterling, ils délaissent aussi l'euro, le yen ou toutes les autres monnaies mondiales.
0: Donc, il y a moins de personnes qui investissent en Angleterre. Mais qu'est-ce que ça change concrètement pour le pays
1: C'est un assèchement de la liquidité. Il y a moins d'investisseurs qui sont prêts à acheter des bons du Trésor britannique. Or, en même temps, la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, qui est au pouvoir depuis le 6 septembre seulement, a promis, lors de sa présentation de son budget, un grand plan de soutien aux ménages sur les factures d'énergie. C'était sans doute nécessaire, mais ça coûte cher. Et en même temps, elle promet de baisser les impôts de manière drastique, du jamais vu depuis 50 ans. C'est la plus forte baisse d'impôts depuis 50 ans, sans expliquer d'où viendrait le financement de tout ça. C'était une décision qui allait beaucoup plus loin que ce qui était attendu et qui a fait bondir les investisseurs. Le résultat, c'est que les investisseurs ont eu encore moins envie d'investir en Angleterre. Ils se sont mis à exiger un meilleur rendement. Ils disent « le Royaume-Uni, de notre point de vue, devient un pays plus risqué ». Et donc, il faut être mieux payé pour y mettre leur argent. Le résultat, c'est des taux d'intérêt des obligations à 10 ans qui est passé en deux jours de 3,8% à 4,6%. Une telle hausse sur deux jours pour des obligations britanniques, c'est extrêmement rare. Et pour faire simple, ça veut dire, l'État britannique a pris le risque de s'endetter fortement sans savoir vraiment comment il pourrait rembourser les investisseurs. Et donc, ça a provoqué une panique générale panique qui a été finalement calmée par l'intervention de la Banque d'Angleterre, ce qui était assez inédit.
0: Et qu'est-ce qu'elle a fait, au juste, la Banque d'Angleterre Elle est intervenue pour
1: soutenir les obligations britanniques à long terme, donc les emprunts d'État à long terme, et éviter un risque sur la stabilité financière du Royaume-Uni. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le 28 septembre, le mercredi 28 septembre, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale du Royaume-Uni, a annoncé qu'elle achèterait autant qu'il sera nécessaire, ce sont ces mots, des obligations britanniques sur les marchés financiers. Donc on le disait, avec la ruée vers le dollar, avec ce budget osé qui a été présenté, il y avait de moins en moins d'investisseurs prêts à investir au Royaume-Uni. La Banque centrale, elle vient compenser ce manque, elle devient un acheteur en dernier ressort. L'intervention a marché, ça a eu l'effet escompté. Le marché obligataire s'est détendu quasiment immédiatement. Les taux des obligations d'État, qui étaient passés de 3,8 à 4,6 sont redescendus à 4 Depuis, ils ont un peu réaugmenté, mais sur le moment, ça a bien fait baisser la tension. Et la livre sterling s'est stabilisée, elle, elle aussi. Elle était tombée au plus bas niveau de son histoire face au dollar. C'était à juste au-dessus de la parité, c'était à 1,035 dollars. Depuis, elle a réaugmenté un petit peu.
0: Donc si je comprends bien, la situation financière était déjà tendue depuis plusieurs mois, mais ce sont les décisions du nouveau gouvernement britannique qui ont brusquement empiré les choses.
1: C'est exactement ça. Le gouvernement a provoqué une tempête financière, tout simplement en annonçant des décisions qui étaient mal préparées et en les annonçant au pire moment possible.
0: Cette tension était d'ailleurs palpable au Parlement britannique il y a un mois. Le leader du parti travailliste, Keir Stermer, s'en prenait directement à la Première ministre. Who is going? Qui va payer
1: Est-ce qu'elle est vraiment en train de nous dire qu'elle va laisser ses profits démesurés sur la table et faire payer la note aux travailleurs pendant les décennies à venir Revenons sur cette présentation du budget dont je parlais à l'instant. Listreuse, qui a donc succédé à Boris Johnson il y a seulement un mois, a fait le choix de présenter un énorme stimulus fiscal au bénéfice des plus riches. Elle a annoncé les plus importantes réductions d'impôts depuis 50 ans. Ça représente à peu près 1,5% du PIB, le Produit Intérieur Brut, avec en plus un gel des factures de gaz et d'électricité pour les ménages et les
0: entreprises. Je sais qu'à travers notre pays, les gens rencontrent des difficultés face aux coûts de la vie et qu'ils peinent à payer leurs factures d'énergie. C'est pourquoi, en tant que Première Ministre, j'interviendrai immédiatement pour les aider à payer leurs factures d'énergie.
1: C'était sans doute nécessaire, mais ça coûte cher. Et au total, ça va bien sûr fortement augmenter le déficit public cette année.
0: Et alors, quelles sont les conséquences concrètes pour les Britanniques de cette crise financière
1: Tout ça, ça paraît un peu de la haute finance déconnectée de la vie des gens, mais pas du tout. Ça a des effets très concrets. Par exemple, pour les Britanniques, dès aujourd'hui, le coût des emprunts immobiliers a fortement augmenté. Un emprunt immobilier, aujourd'hui, c'est à peu près 6% de taux d'intérêt. Avant le budget, c'était 4,5%. Donc, on est passé de 4,5 à 6% en quelques jours. Or, c'était déjà une forte augmentation. Il y a un an, un emprunt, c'était environ 2%. Donc, on est passé de 2 à 4,5 à 6%. C'est beaucoup plus cher de prendre un emprunt pour acheter un appartement ou une maison. D'ailleurs, juste après l'annonce du budget, il y a beaucoup de banques qui ont supprimé leurs offres de prêts immobiliers, le temps de les recalculer à un niveau plus fort. Plus globalement, les populations précaires au Royaume-Uni souffrent, bien sûr, de plus en plus de l'inflation. L'inflation au Royaume-Uni, elle est de 10%. Sur l'alimentaire, elle est de 15%. Les factures de gaz et électricité qui ont certes été gelées, mais elles ont quand même doublé depuis un an. Et donc, on sent l'inquiétude à monter au niveau du coût de la vie. Au Royaume-Uni, les ménages les plus pauvres ont souvent un système de compteur électrique et de gaz qui est prépayé. C'est-à-dire que si on ne paye pas, l'électricité ou le gaz s'arrête. Au total, il y a à peu près 7 millions de foyers qui sont dans ce qu'on appelle la précarité énergétique, c'est-à-dire qui dépensent plus de 10% de leurs revenus dans les facteurs d'énergie.
0: Et j'imagine que d'un point de vue politique, il y a aussi des répercussions à cette situation
1: Bien sûr, cette situation abîme énormément la fameuse réputation de sérieux des conservateurs en matière économique. Depuis des années, c'était leur meilleur argument électoral. Donc aujourd'hui, les Britanniques sont en colère contre les conservateurs. Ils ont l'impression que le gouvernement est complètement hors sol. Truss a mis en place un budget qui offre des cadeaux aux riches et aux banquiers, alors même qu'on est en pleine crise du coût de la vie, que les classes populaires sombrent dans la pauvreté. Les conservateurs ont toujours été plus ou moins le parti des riches, mais depuis 12 ans qu'ils sont au pouvoir, ils faisaient souvent attention de donner au moins l'impression de ne pas exclure les classes populaires. Liz n'a pas du tout suivi cette ligne. Elle assume complètement de baisser les impôts sur les plus riches. Elle a d'ailleurs été obligée de revenir en partie en arrière et d'annuler une partie de ses cadeaux. En détruisant la crédibilité économique de la droite britannique listrus a offert, c'est logique, un boulevard à l'opposition travailliste. Ça fait 12 ans qu'ils sont dans l'opposition. D'un coup, ils ont une grosse vingtaine de points d'avance dans les sondages et là, ils se mettent vraiment à rêver de revenir à Downing Street. On le sent, hein, par exemple, dans cette vidéo de communication de Keir Starmer à la tête du Labour, il promet le retour de la stabilité et... Je cite, une gestion saine des finances publiques si son parti gagne les prochaines élections qui auront probablement lieu en 2024. Après 12 ans avec les conservateurs au gouvernement, les choses vont dans la mauvaise direction. La Grande-Bretagne a besoin de changement. Nous avons besoin d'un futur plus juste, plus vert. Nous avons besoin d'un nouveau départ. Nous avons besoin d'un pays qui fonctionne à nouveau pour les travailleurs. Cette instabilité politique, elle se voit aussi dans la rue. Cet été, le Royaume-Uni a connu le plus important mouvement de grève depuis 30 ans, avec des débrayages, des cheminots, des postiers, des éboueurs, des avocats, des dockers. D'habitude, les Britanniques n'ont pas tellement tendance à descendre dans la rue, en tout cas plus depuis les années Thatcher, c'était les années 80. Les grèves se poursuivent cet automne avec toujours la même revendication, logique, une hausse des salaires pour faire face à l'inflation.
0: Et est-ce qu'on peut déjà dire que l'Istrus est en danger un mois seulement après avoir pris le pouvoir
1: Absolument. Dans les sondages, elle est tout simplement la première ministre la plus impopulaire de l'histoire récente. Plus encore que Boris Johnson, et pourtant c'était Boris Johnson à la fin de son mandat, au moment où il s'est fait mettre à la porte en juillet dernier, il avait une impopularité qui était inférieure à l'impopularité de Listros aujourd'hui. Listros est soumise à la pression des marchés financiers, on vient de le voir, et à la pression politique. L'argument de Listros, comme il faut l'entendre, il faut savoir ce qu'elle dit, elle dit « Nous sommes un pays, le Royaume-Uni, qui stagne depuis 15 ans, avec une croissance très faible. Et elle dit « je veux redresser cette croissance ». Pour elle, la solution c'est déréglementer, donc notamment autoriser le gaz de schiste, elle veut faciliter les permis de construire, elle veut libérer la croissance et elle veut donc réduire les impôts. C'est le modèle de Margaret Thatcher. Le 4 mai 1979, Margaret Thatcher, triomphante après son succès électoral devient la première femme à accéder à Downing Street, fidèle à ses convictions, déterminée à appliquer sa feuille de route, libérale et conservatrice. À son arrivée au pouvoir, le Royaume-Uni est en crise, crise économique et sociale. Les grèves se multiplient dans un pays dont ce n'est pourtant pas la marque de fabrique. Pour enrayer le déclin, la réponse de Margaret Thatcher tient en un verbe, réformer, quitte à heurter parfois. Son mandat est en effet marqué par les privatisations, la réduction des dépenses publiques et la maîtrise du déficit. Donc pour l'Istros, c'est mal parti, mais j'ai du mal à croire qu'elle puisse être éjectée dès maintenant. Ça fait juste un mois que le parti conservateur l'a nommé à sa tête. Ça va être compliqué de changer de leader aussi régulièrement. Et donc, juste pour ça, il est possible qu'elle puisse tenir. Mais néanmoins, elle a eu un très mauvais début de mandat.
0: Mais tu nous le disais, avant qu'elle arrive, la situation du Royaume-Uni était déjà mauvaise. Donc, cette crise, est-ce que c'est vraiment la faute de Liz Truss finalement
1: Liz Truss a hérité, c'est évident, hein, d'une situation politique et économique qui était difficile depuis le Brexit. Le Brexit, ça fait six ans maintenant. Il y a eu quatre premiers ministres. Hein, si on compte David Cameron, qui était le premier ministre, au moment où le Brexit a été voté, il y a eu, bien sûr, l'ère Boris Johnson, avec de nombreux scandales, celui de Partygate, hein, vous vous rappelez de ce scandale qui n'en finissait pas. Donc, politiquement, ça ne va pas bien depuis un petit bout de temps. Économiquement, les classes les plus riches sont plus riches qu'en France, les plus pauvres au Royaume-Uni sont plus pauvres qu'en France. Hein. Le Royaume-Uni est, on le sait, depuis 40 ans, depuis les années Thatcher, le pays le plus inégalitaire d'Europe occidentale. Mais en échange de ces fortes inégalités, le pays pouvait dire nous avons une économie qui est plus dynamique. Depuis 15 ans, c'est plus vrai, le pays est stagnant, avec une croissance qui est très faible, autour de 1,2% en moyenne depuis 2008. Et donc, le Royaume-Uni est progressivement en train de chuter dans les classements. En 2018, le revenu moyen d'un ménage britannique était 16% en dessous de celui des Allemands, 9% en dessous de celui des Français, alors que il était supérieur à celui des Allemands et des Français en 2007, d'après les calculs de la Resolution Foundation, qui est un, un, un groupe de réflexion. L'accès aux services publics se dégrade aussi à tous les niveaux. Le plus symbolique, le plus évident, c'est le NHS, qui est le service de santé. Aujourd'hui, il y a 6 millions et demi de patients en attente de traitement. C'est trois fois plus qu'en 2008.
0: Et comment on explique ce déclin généralisé
1: Alors, 15 ans depuis 2008 de choc les uns à la suite des autres. Il y a eu la crise financière de 2008. Ensuite, une austérité extrêmement violente entre 2010 et 2016, sous l'égide de David Cameron. Ensuite, il y a eu le Brexit. Le Brexit qui a provoqué, on vient de le dire, à une forte instabilité politique, mais aussi, qui sur le point de vue économique, a réduit les échanges commerciaux, réduit la main-d'oeuvre disponible avec beaucoup d'Européens qui sont partis du pays, les marges bénéficiaires des entreprises qui se réduisent pour les entreprises qui exportent. Donc, ça a effrité la compétitivité britannique, le Brexit. Et puis, plus récemment, il y a bien sûr le choc mondial de la pandémie et de la guerre en Ukraine. C'est pas particulièrement au Royaume-Uni uniquement, mais mais pas de chance, d'une certaine manière, le Royaume-Uni était plus touché que les autres pays, parce que c'est un pays qui est plus dépendant du gaz, notamment pour son électricité, mais aussi pour son chauffage. Et puis, pour la pandémie, c'est une économie qui repose beaucoup sur les services, avec beaucoup de bars, de restaurants, beaucoup de, de lieux de sortie au Royaume-Uni. Et Ce qui fait que, bien sûr, que quand tout ça s'est arrêté pendant la pandémie, le Royaume-Uni a été plutôt plus touché que les autres économies.
0: Eric, au début de l'épisode, tu nous as expliqué les causes financières de cette crise qui sont mondiales. Là, on vient d'aborder les causes beaucoup plus spécifiques au Royaume-Uni. Alors finalement, est-ce que d'autres pays européens, et notamment évidemment la France, peuvent connaître une dégradation similaire
1: Sur le plan financier, hein, ce qui arrive aux Britanniques est vraiment un sérieux avertissement toute l'ensemble de l'Union européenne, l'ère de l'argent gratuit est finie. Plus personne aujourd'hui n'emprunte à taux zéro, voire à taux négatif, ce qui était le cas pendant la pandémie. Aujourd'hui, tous les, les États hein, vont progressivement voir la charge de leur dette progresser. Alors que la charge de leur dette a baissé de façon tendancielle depuis 30 ans, on est à un virage et ça va recommencer à augmenter. Sur l'ensemble de la zone euro, l'inflation, pour mémoire, atteint maintenant le seuil symbolique de 10% en septembre. On était à 9% en août et on était à même pas 2% il y a un peu plus d'un an. Le choc gazier, c'est bien sûr la principale explication de cette flambée. La France demeure un peu l'exception avec une inflation qui a un peu plus de 6% parce que le bouclier tarifaire a limité cette hausse des prix. Les amortisseurs sociaux sont plus effectifs, plus forts qu'au Royaume-Uni. N'empêche que les tensions financières et économiques sont mondiales et ce qui arrive au Royaume-Uni peut survenir ailleurs. Merci Eric. Merci Morgane.
0: Et pour lire les analyses économiques d'Eric Albert et suivre les dernières actualités du Royaume-Uni, abonnez-vous sur notre site lemonde.fr, rubrique internationale.